0: Oh mais j'aime pas ma voix euh, bon, 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 <rires> Non, c'est pas naturel Attends, attends ah, je, cours, je rigole comme une ville <rires> Oh mais j'en peux plus de ce montage Mais non Mais ça va pas enregistré. Ah
1: <rires> c'est beaucoup ou pas, qu'elle sont sent écoute <rires> Euh... À la Coulisse, Coulisse, le podcast pour apprendre à podcaster. <rire> <rire>
2: Coulisse,
0: le podcast pour apprendre à podcaster. Ok, <rire> je suis trop heureuse là. <rire> <rire> eh ben
1: bon, je te fais Mélanie. Oh, salut Anastasia,
0: comment ça va Écoute, ça va, ça va Quand... bien. Ça va toujours Tu es où maintenant je, je suis à Montpellier, et il fait présentement 27 degrés. Voilà, juste, euh, de ah, le la 27 chance. septembre, il fait 27 degrés, tout va bien.
1: Trois jours avant de diffuser l'épisode. Oui, et bien, moi je suis à Paris et il fait tout gris.
0: Eh <rire> bien oui, c'est un choix de vie. Voilà, <rire> moi j'ai choisi le sud. Alors,
1: aujourd'hui, de quoi on va parler Eh ben, je vais me répondre toute seule, dis donc. Bah oui,
0: <rire> que c'est toi qui as la réponse.
1: <rire> euh, on va parler toujours du thème de la communication, comme on vous a dit la dernière fois. Et cette fois-ci, on s'attaque à deux moyens qui sont aussi importants que les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille et la presse. Comme d'habitude, en plus de nos expériences, on a recueilli l'avis de trois personnes qui nous ont appris pas mal de choses sur le sujet. Il y a deux podcasts indépendants qui se sont bien débrouillés et toutes seules pour obtenir un maximum de couverture presse et une professionnelle du secteur de la
0: communication qui connaît très bien les relations avec les médias et la presse. Il s'agit de Pénélope qui est également dans l'épisode précédent, donc numéro 7, qu'on ne présente plus puisqu'elle est la fondatrice de La sur Écoute, c'est un studio de podcast aux centaines de milliers d'écoutes, oui oui oui, et elle frôle aujourd'hui le premier million à l'heure où cet épisode sortira. Pas mal. Elle a eu plusieurs publications presse, notamment dans Télérama, Les Voix du Web, Job Radio, Topito, mais également la lettre pro de la radio, ou encore Le Pod. On a également Olympe de G, qui est réalisatrice et pornographe féministe française. Elle a créé avec Léléo le podcast Vox, avec 3x, c'est un podcast porno féministe. Elle a cumulé plus d'un million d'écoutes au total, et elle est à plus de 190 000 écoutes par mois. Elle a eu des publications dans Le Monde, Clit Révolution, Combini, mais également Elle et encore bien d'autres. Donc euh, aussi pas mal.
1: Et enfin, on a demandé l'avis professionnel de Marine Vexio, qui est une consultante en relations médias. C'est son métier euh, de tous les jours, de travailler avec les journalistes, de trouver les bonnes personnes et de dire ce qu'il faut pour qu'on parle de votre produit et donc pour vous, de votre podcast.
0: Avant d'aborder le sujet de cet épisode, on voulait vous parler d'une plateforme qui va vous aider à trouver la musique pour votre podcast. Donc Cette plateforme, c'est celle créée par l'équipe de l'application de diffusion de podcast qui s'appelle Ico. Peut-être que vous la connaissez. Ico soutient Coulisse, alors un grand merci à eux pour leur confiance.
1: En tant que podcasteuse, on sait que créer un podcast, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est parfois vraiment un casse-tête, notamment pour trouver la musique, pour créer votre générique et votre identité sonore en général.
0: Du coup, pour éviter les galères et vous faciliter la vie, on est assez fiers de vous présenter cette solution made in France.
1: Et ça, on aime quand c'est made in
0: France. La plateforme EcoFamily.
1: Ouais, on l'a testé, on aime beaucoup. En fait, la recherche de musique est assez facilitée pour les podcasteurs. On peut chercher les musiques par genre, par humeur ou par type. C'est assez euh, novateur parce qu'on peut choisir la musique de générique, d'habillage ou de virgule sonore.
0: Les musiques sont de qualité professionnelle et viennent de catalogues d'artistes indépendants. Donc la plupart de ces titres ne sont disponibles que sur EcoFamily. Ça permet à votre podcast de se démarquer et en plus de soutenir des groupes indépendants.
1: Ouais, et ça aussi, on aime les groupes indépendants.
0: Et pour finir,
1: alors, moi qui étais avocate, les conditions d'utilisation m'intéressent beaucoup. Et là, c'est clairement expliqué, il n'y a pas de risque de violer des droits d'auteur.
0: Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, familie.echo-podcast.fr. Allez, c'est parti! Donc à noter que ce dont on va parler aujourd'hui, donc ce sont des actions complémentaires à faire en parallèle de, seul, de celles, qu'on vous a déjà recommandées dans l'épisode 7, euh, donc AK, euh, avoir une stratégie sur les réseaux sociaux et également être bien référencé. Et comme tout produit ou service, et comme dans toute stratégie marketing, ce qui fait que quelqu'un va vous porter attention en fait à votre podcast, ça va être la répétition. Donc oui, il ne suffit souvent pas d'un article de presse pour décoller. Ce qui est important de garder en tête, c'est que vos actions vous apporteront du succès si vous persévérez. Il vous faudra donc cumuler communauté sur les réseaux sociaux, réseaux personnels, presse et influenceurs. Et
2: comme le dit Pénélope, plus vous allez insister, plus vous allez insister. Moi, typiquement, quand j'ai toujours la même vidéo qui me passe sous le nez sur Facebook, mais j'ai pas envie de la regarder, mais que je la vois passer dix fois, au bout de la onzième, je vais la regarder. Et il y a bien une raison, si elle passe du foie devant mon nez, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y, y a un certain intérêt, donc il faut que j'aille écouter ce que c'est. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à marteler.
1: Alors la première chose à faire, c'est d'activer votre réseau et donc le bouche à oreille. Parce que pour le podcast, je pense qu'il n'y a rien de mieux que des recommandations de quelqu'un que vous connaissez qui aime un podcast et qui va vous dire « Ah bah écoute celui-là, je l'aime beaucoup ». Donc, la première chose qui est en plus simple et gratuit à mettre en place, c'est de parler à vos euh, réseaux. À qui est-ce qu'on parle Qu'est-ce qu'on entend par réseau Parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de réseau.
2: Son réseau, c'est sa famille, euh, ses proches et les proches des proches et même nos anciens boss. Tiens, comment ça va euh, Maintenant, je fais ça. Écoute. Il n'écoute pas, C'est pas grave. Il n'aura en entendu parler. Et quand il verra que quelqu'un d'autre en a entendu parler, il va derrière écouter, etc.
1: Oui, donc en fait, mon réseau, c'est ma famille, des amis, des collègues, des anciens collègues. Alors Peut-être que vous allez pas faire comme Pénélope et appeler votre ancien boss pour lui dire que vous avez créé un podcast. Mais en tout cas, faire le tour de toutes les personnes que vous connaissez. Et quand vous les croisez, vous leur parlez de votre podcast. Ou alors sur Internet, à chaque fois que vous publiez un épisode, vous le publiez aussi sur votre compte perso. Moi, je sais qu'honnêtement, je le fais pas euh, beaucoup. <rire> parce que j'ai pas forcément envie de... de solliciter tout le monde à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une bonne ouais. façon de faire. Et c'est presque la base, en fait. Je sais pas ce que ouais. tu fais, toi
0: euh, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait beaucoup d'engouement au début, donc euh, quand j'ai sollicité mon réseau perso, euh, vu que c'est un nouveau projet, les gens sont plutôt à fond, en général, enfin les gens qui t'aiment bien quoi, <rire> ils vont <rire> t'encourager, ils vont aller mettre des likes, pourquoi pas en parler, te poser des questions, c'est pour ça que pareil que toi j'essaie de pas le faire trop souvent, parce que quand tu reviens trop souvent, et ben c'est ça devient presque comme de la pub, ouais. Même si, effectivement, on dit que la répétition, c'est ça qui compte, <rire> j'essaye de, de le faire, on va dire, avec, avec parcimonie pour pas, justement, les noyer et que, que ça reste un peu nouveau, quoi. Mmh, c'est un mmh. peu l'idée.
1: Ouais, c'est ça, c'est que... Auprès des, des autres personnes, par exemple, quand on parlait des réseaux sociaux, euh, faire la pub à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ça paraît plutôt naturel. Par contre, auprès de tes amis, euh, si ton compte Facebook devient vraiment ta page marketing, c'est pour moi, c'est un peu embêtant.
0: Ouais, exactement. Et du coup, on a tendance à négliger son réseau et on a tendance aussi à se dire qu'on n'en a pas. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on pense qu'on n'a pas de réseau dans son domaine
2: On pense qu'on n'en a pas. Par exemple, moi, je pense que j'ai pas de réseau dans euh, le podcast, l'audio, etc., ce qui est vrai. Mais j'ai un autre réseau. J'ai tout le réseau que je me suis construit depuis euh, depuis dix euh, ans, à, depuis que j'ai fini mes études. Et on pense que c'est rien, mais en fait, souvent, vous savez, sur Facebook, tu dis à ta pote, est-ce que tu peux partager ton mon lien où je parle de mon podcast Et elle dit, non mais je suis pas suivie, j'ai pas beaucoup d'amis, personne va liker, mais en fait, il suffit qu'il y ait une seule personne que ça intéresse, qui repartage, qui elle, dans son réseau, trois personnes que ça intéresse, qui repartage. Donc il faut surtout pas négliger son réseau et penser qu'il est pas du tout solide, parce que un réseau, c'est un réseau. Un réseau, c'est une communauté de personnes. Et c'est la communauté de personnes qui va faire en sorte que derrière, vous allez émerger.
1: En fait, je pense qu'elle a complètement raison sur le fait qu'on peut euh, sous-estimer la, la force de son réseau. Par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est pas forcément de mettre tous les épisodes sur votre compte, mais de mettre les grands euh, milestones, tu vois, quand tu as beaucoup d'écoute ou quand as eu quelqu'un dont étais particulièrement fier, enfin des je choses je... comme ça, et pas toutes ouais. les semaines. Euh, voilà. Quoi d'autre Alors deuxième deuxième réseau possible, c'est euh, le networking, c'est-à-dire le réseau de personnes qui vous étaient inconnues avant de les rencontrer à une soirée par exemple, et en parler à tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que moi par exemple, ce que je fais, c'est que bon, je, je vais pas voir des inconnus dans la rue, mais euh, quand je vais à des événements, des des je sais pas, des afterwork ou des, euh, des événements d'entrepreneurs par exemple, et ben je dis bah moi je fais un podcast et je le mentionne tout le temps. Euh, voilà, c'est le minimum, je pense, qu'on qu peut faire quand on se présente. Par contre, Pénélope, comme d'habitude, elle, elle ose tout. Et euh, elle va même euh, parler à, de son podcast euh, à tout le monde. Elle cible bien. Ça, ça porte ses fruits.
2: Il faut tenter par tous les moyens de se faire connaître. Et ça, il faut, euh, il faut oser, quoi. Est-ce que tu mentionnes euh, le podcast à chaque fois que tu vas quelque part Ah bah, alors là, moi, bien, oui. Évidemment, ça veut dire que la dernière fois, c'était drôle. J'étais à un café. Et là, arrivent six filles, six étudiantes en archi. Qui commence à parler d'Archie, elle était en train de dessiner euh, un hôtel, etc. qui était en face d'elle. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, je me suis dis, c'est complètement ma cible. Elles avaient vingt, euh, ans. C'est complètement ma cible pour l'arnaque. Ça rentre très bien là-dedans. Et donc, je leur ai dit, les filles, est-ce que vous écoutez des podcasts Des podcasts. Mais qu'est-ce que c'est que des podcasts Mais si. Mais vous savez, c'est ça. Non, elles ne connaissaient pas. Et donc là, je commence à leur dire, bah moi, j'ai lancé une chaîne de podcasts. Ah bon, trop génial. Vas-y, c'est quoi Et Donc je leur fais écouter. Bim, elles sont abonnées. Bim, elles ont mis une étoile. Bim, elles ont mis un commentaire. Enfin, sur les, sur les six, il y en a deux qui continuent à m'écouter. Les quatre ont abandonné. Mais euh, il y en a deux qui continuent à m'écouter. Et en fait, euh, moi, dès que, je, dès que je vais quelque part, dès que je rencontre quelqu'un, je parle de mon podcast, je leur demande de d'essayer d'écouter. S'ils aiment pas, ils laissent tomber. Mais que je suis sûre qu'ils vont aimer. Parce qu'il faut partir du principe qu'on est sûr que les autres vont aimer parce que sinon, ça fonctionne pas. Et voilà, je racole, quoi.
0: Intéressant Ouais, il
1: faut faire du racolage d'auditeurs de podcasts.
0: <rire> Mais ça, c'est vrai, en, en fait, elle n'en elle parle pas à tout le monde, n'importe qui, en fait, elle non. a repéré que c'était des personnes qui faisaient partie de sa cible, d'où l'importance de bien connaître sa cible, on vous renvoie à l'épisode précédent. Une fois que vous connaissez votre cible, effectivement, si vous êtes dans, je sais pas, par exemple, moi, avec mon podcast De vraie vie qui parle de voyage, je suis un apéro voyageur, ben c'est complètement l'occasion quoi d'en parler Ah à bah fond, là c'est obvious quoi. quoi je dirais. <rire> voilà, c'est évident même si je ne le fais pas tout le temps mais euh, c'est
1: <rire> Ouais, donc en fait comme elle dit euh, il faut être convaincu. Alors c'est parfois difficile parce que on a un peu le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice mais d'être convaincu que ça va leur apporter quelque chose et que c'est cool en fait ce que vous faites parce que si déjà vous vous êtes pas sûr que que c'est sympa, c'est difficile d'en faire de la pub sans devenir un homme sandwich non plus hein mais <rire>
0: écoutez
1: mon <rire> ouais mais si c'est dit avec euh, bonne humeur et sans être trop pushy ça va euh, voilà du coup euh, qu'est-ce qu'on dit quand on a identifié son réseau et que on veut faire de la pub de son podcast, ben, on peut au lancement du podcast leur demander de s'abonner par exemple euh, bah, de l'écouter aussi parce que c'est pas mal euh, et d'en parler autour d'eux, voire euh, de commenter sur iTunes, enfin Apple Podcast maintenant de laisser un petit commentaire surtout si c'est vos proches, je pense que commencer par vos proches et votre famille, ils seront plus enclins même si euh, c'est pas forcément votre cible de vous encourager au début et ça peut permettre de le faire décoller
0: et même pour les notes sur Apple Podcast, vraiment, soyez à côté d'eux et montrez-leur comment est-ce qu'on fait, et voire même, faites-le, et dites-leur, vas-y, écris juste un com, quoi. Parce que c'est tellement galère <rire> que les gens, ils ont la flemme. Et du coup, bah, en fait, ils vont pas de même, si tu leur dis, hey, tu peux mettre un commentaire, ils vont pas de même chercher comment est-ce qu'il faut faire et tout. Si c'est un peu compliqué, ils... enfin, moi, ce que, ce que j'ai remarqué, ils vont vite abandonner, quoi. Et donc, euh, si vous avez l'occasion d'être à côté d'eux, vous leur montrez, voilà, euh, et vous dites, ben voilà, tu n'as plus qu'à mettre un, un petit commentaire joli.
1: Alors, quoi d'autre, à part le réseau personnel, euh, Anastasia
0: Eh bien, écoute, Mélanie <rire> Une, Un autre procédé phare pour faire connaître son podcast Son podcast Son podcast Son podcast C'est bien évidemment la presse et les médias. Et oui, qui ne rêve pas d'avoir un article dans Le Monde et pour qu'on parle de votre podcast, donc dans la presse, les techniques ça va être les mêmes que si vous aviez en fait euh, une boîte, enfin un produit, un service que vous voulez, euh, vous voulez que la presse en parle. Donc il va falloir vous adresser à la bonne personne sur le bon ton tout en sachant vous démarquer. Par presse et médias on entend principalement deux choses. Donc les journalistes un peu classiques donc tout ce qui va être euh, voilà des journalistes radio, télé, presse, presse euh, donc euh, papier et presse euh, internet également et puis on va également parler des influenceurs donc ça on vous en parlera après. Mais avant de commencer, est-ce que concrètement ça va vous apporter quelque chose d'avoir un article dans la presse par exemple Donc on a posé la question à Olympe G du podcast Vox.
3: Ah bah oui oui, carrément, pour moi ça a été euh, hyper important. On a eu des, des gros pics d'audience avec bah, d'abord euh, Le Monde, ensuite Clit Révolution et enfin Combini qui nous a aussi euh, permis d'atteindre 190 000 écoutes mensuelles. Parce que là, on vient de passer le million d'écoutes au total. Mais oui, oui, les pics sont très visibles dans nos stats.
0: Donc effectivement, avoir euh, une publication de presse, ça peut vous apporter un effet immédiat. Au niveau de votre audience, donc avoir... Euh Passer le million d'écoutes, par exemple, pourquoi pas Ça peut également avoir une augmentation durable sur votre audience. Olympe nous explique ces deux moments phares.
3: Il y a deux moments clés dont je me rappelle. Le premier, c'est, euh, je dirais, un mois après la sortie euh, de Vox, un article par Maya Mazorette dans Le Monde. Et elle écrit un article qui s'appelle « Partager, guider, transcender, la masturbation n'est pas qu'un plaisir solitaire ». Et dedans, elle cite Vox, et en plus, ça fait bien les choses parce qu'elle cite Vox sous forme de lien cliquable. Et là, ça a été dingue, parce qu'on a eu 10 000 écoutes dans la journée, ce qui était sans précédent. Un autre moment important, ça a été lorsque j'ai été invitée à participer à la série documentaire qui s'appelle Clit Révolution, qui est diffusée sur la plateforme France TV Slash. Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles étaient venues à ma rencontre, étaient venues chez moi, et en fait, je les avais invitées à participer à l'enregistrement d'un épisode de Vox. Cet épisode donc, de leur, de leur web-série a eu 80 000 vues. De nouveau, ça nous a amené beaucoup de monde.
0: Alors effectivement, avoir une couverture presse, ça peut vous apporter énormément euh, au niveau de votre audience. Il peut y avoir également des déceptions.
3: Il y a d'autres reportages qui nous ont rien apporté. Typiquement, question à la une euh, ce, cet envoyé spécial belge, c'est comme un sujet en télé et tout, euh, c'est sur une chaîne où c'est voilà il y a une audience mais je pense que comme c'est télé, en fait les gens n'ont peut-être pas fait la, la démarche euh, d'aller ensuite chercher sur internet donc euh, là, zéro répercussion
0: Ouais, moi ça m'étonne pas tellement en fait, puisque je pense que la, les personnes qui vont regarder la télé sont pas forcément ta cible effectivement déjà, il y a le fait de devoir aller faire la recherche toi-même sur internet alors que quand tu... Euh, lire un article en général, c'est un lien cliquable, donc t'as juste à cliquer. Euh, et puis peut-être que l'audience qui regarde la télé va pas être la même aussi que euh, une personne qui va lire un article sur euh, les podcasts sur B quoi. C'est pas forcément ta
1: c'est pas forcément ta cible du coup, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas parce que t'es dans une euh, dans un média à grande audience que tu feras forcément euh, un pic dans ton audience à toi parce que c'est pas les mêmes les mêmes personnes.
0: Deuxième apport d'avoir des publication de presse, ça va être d'obtenir de la crédibilité. Et donc là, Mélanie, je crois que tu as une expérience à partager.
1: Toute petite expérience. Un article publié dans un web magazine. En fait, j'avais eu un article dans Cheek Magazine qui était assez chouette, c'était assez conséquent et c'était pas juste une mention. Et en fait, j'ai remarqué que après avoir eu cet article, il y a plein de personnes de mon entourage qui, euh, qui m'ont contacté pour me dire que c'était super ce que je faisais, etc. Alors que ça faisait bien un an qu'ils savaient ce que je faisais. Mais le fait mmh. d'avoir eu un article, en fait, euh, je pense, leur a fait se dire « Ah, c'est sérieux ah ouais, !» C'est réel, quoi. Pour pouvoir euh, avoir un article, en fait, euh, dans la dans la presse. Donc, j'ai vu une sorte de crédibilité dans les yeux des autres, en fait, et, et même des auditeurs, d'ailleurs. Mmh. Parce que beaucoup d'auditeurs euh, ont repartagé, et, et je pense qu'ils se sont dit « Ah, ce podcast que j'écoutais déjà, bah, en fait, j'ai eu raison de l'écouter. » Alors, je sais pas en termes d'audience si ça m'en a rapporté, parce que j'avoue que je suis pas mes audiences beaucoup. Euh... <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, en termes de, de retour, c'était assez important. Et
0: du coup, euh, on va parler maintenant des journalistes, je crois.
1: Oui, parce que maintenant qu'on sait qu'on a envie d'avoir des articles, comment faire Comment faire pour avoir des articles Alors, euh, il faut contacter des journalistes. Comment les contacter, qui contacter, que dire. On va faire un peu le tour de tout ça en quelques minutes, donc accrochez-vous. Sachant qu'on sait tous que les journalistes n'ont pas le temps, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de demandes par jour. Il faut être pertinent, il faut se démarquer pour qu'ils lisent ce que vous leur envoyez. Donc la première chose à faire, c'est bien cibler les journalistes que vous contactez. On a demandé à Marine, donc qui est consultante en relations médias, ce qu'elle pensait sur la sélection des journalistes.
4: Comment on choisit les journalistes qui seraient intéressés par notre podcast Lire la presse, lire les magazines, regarder les webzines, etc. Regarder le nom des journalistes, voir ceux qu'ils ont traité comme sujet pour vraiment vérifier que vous êtes bien en adéquation avec la ligne éditoriale et voir que vous êtes aligné. Si tu es, es aligné, il y a une affinité, euh, la journaliste sera euh, sera à l'écoute et écoutera le, écoutera le podcast. Il vaut mieux euh, choisir les bons journalistes, faire des mails personnalisés il y aura plus de succès que de balancer comme ça le communiqué à n'importe qui. C'est vraiment important d'être pertinent, il ne faut pas se dire « Ah bah tiens, euh, tout le monde dit que je dis n'importe quoi, mais c'est vrai, le Parisien, ça a une très grosse diffusion, il me faut le Parisien. Si c'est pas cohérent avec euh, la ligne éditoriale, le thème, ça sert à rien. Si vous êtes dans le bien-être, il vaut mieux cibler Psychologie Magazine, Happiness, ce genre de magazine où le lectorat est en adéquation. » Où la journaliste sera plus à l'écoute et elle sera plus réceptive. Et en plus, bah voilà, si elle parle de vous à son audience, bah vous avez plus de chances que les, euh, les lecteurs euh, écoutent et en plus s'abonnent à votre podcast. En gros, euh,
1: qualité euh, plutôt que quantité en fait. Choisir mmh. les bonnes personnes plutôt que arroser tout le monde pour que ce soit oui, plus et efficace. Et
0: personnalisé aussi.
1: On sait que les deux podcasteuses qu'on a interrogées ont fait exactement ça, c'est-à-dire qu'elles ont ciblé. Donc, Olympe nous dit comment elle a fait pour Vox.
3: J'ai envoyé tout ça à bah, mes contacts euh, journalistes en France, enfin, des personnes qui s'étaient déjà intéressées à mon travail. J'ai aussi fait une recherche euh, assez proactive de personnes qui parleraient création radiophonique, podcast, etc. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur Twitter, sur LinkedIn. Il y a aussi un site sur lequel les journalistes mettent pas mal leur, euh, leur CV. C'est un genre de LinkedIn des journalistes. Ça m'a permis de trouver pas mal d'adresses email de journalistes que je cherchais à contacter. Et donc, euh, bah voilà, j'ai envoyé le communiqué de presse à, je sais pas, mais vraiment des dizaines de journalistes, en personnalisant l'e-mail, en anglant mon email mail euh, vers les centres d'intérêt particuliers de chaque journaliste à qui je m'adressais. Plutôt euh, Q, ou plutôt podcast, ou plutôt, euh, voilà, féminisme.
1: Oui, donc elle a ciblé sexualité, masturbation féminine, féminisme, porno et le podcast en général. Donc ouais. après, c'est comme ça qu'elle a qu'elle a fait pour avoir toute sa liste. Et concrètement, comment on fait alors une fois qu'on a les noms des journalistes, bah faut trouver les emails et se faire un répertoire, comme a fait euh, Pénélope, évidemment.
2: C'est moi qui me suis euh, fait un répertoire de journalistes. Ce que j'ai fait, c'est très simple. Dès que sur Internet, je vois un article sur podcast, je vois l'auteur de l'article, je prends son nom, je cherche son nom sur Twitter, sur LinkedIn, je cherche son mail, et je lui envoie une sorte de mini communiqué de presse que j'ai fait qui reprend toutes mes chaînes ou alors qui reprend, si jamais c'est une nouvelle chaîne qui sort, qui reprend juste la nouvelle chaîne, etc. Et je les contacte comme ça. Il faut aller les chercher. Il faut aller euh, trouver leur email, les contacter sur LinkedIn. Enfin, franchement, y a, parfois... Et même souvent Je contacte une personne sur LinkedIn Je vois qu'il lit le message Il ne répond pas Trois jours après je relance Il lit le message Il ne répond pas Trois jours après je relance Il répond Il faut pousser Et en fait Qu'est-ce qu'on en a à foutre De se dire que le type en face Pense qu'on est relou En vrai rien du tout quoi Non mais c'est vrai C'est pas grave Au pire il se dit on est relou Au mieux il nous répond Et bim On a une mention Moi je pousse tout le temps Au maximum Quitte à être vraiment Insupportable Et jusqu'à ce qu'il me bloque
0: quoi. Ça c'est énorme quand même
2: <rire> se dire,
0: ok, ben non, mais c'est la technique Pénélope, voilà, on y va, on teste, euh, on pousse, on, on relance, et puis on voit, et puis en général, ça porte tous ses fruits, quoi, et ouais. elle a raison, au pire, qu'est-ce que t'as à perdre, à part de passer pour euh, une pour service. <rire> <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est surtout ça, en fait. Euh, et du coup, alors, vous avez votre liste de journalistes, votre répertoire qui est ciblé par rapport au sujet de votre podcast, quand est-ce que vous lui envoyez euh, quelque chose euh, Avant le lancement, pendant, après vous pouvez avant même le lancement de votre podcast envoyer à un communiqué de presse, ce que Olympe De Gé avait fait parce qu'elle avait déjà sept ouais. épisodes de près avant la sortie et donc euh, elle pouvait dire ce qu'il y aurait, à quelle date ça sortirait et euh, les différents numéros en fait, les différents épisodes. Donc ça c'est ouais. euh, idéal quand vous êtes organisé. Ça fait vraiment un projet sérieux et, et c'est top. Par contre, si vous en êtes pas là, si vous préférez commencer votre podcast et ensuite euh, envoyer un communiqué de presse. Vous pouvez le faire après avoir eu plusieurs épisodes et d'ailleurs c'est ce que
4: conseille Marine pour être sûr qu'on a un projet solide. Il ne faut pas envoyer un communiqué de presse pile au lancement, je pense qu'il faut attendre d'avoir 3-4 épisodes déjà mis en ligne pour que le journaliste justement puisse avoir une idée réelle de, du projet. Si on voit qu'il y a plusieurs euh, épisodes, c'est que c'est un vrai projet et qu'il y a un vrai investissement et qu'il y aura une suite, et donc ça vaut le coup d'en parler. Euh, que ce soit pas juste, tu vois une nouvelle lubie, euh, tu vois que ce soit un projet solide, voilà qui va continuer dans la durée. La, la fréquence, pour moi, n'est pas prise en compte. C'est plus euh, le projet en lui-même. Après, c'est le contenu de, du podcast qui aura aussi un, un vrai intérêt pour le journaliste parce qu'il faut que ça soit en adéquation avec euh, son lectorat. Donc la fréquence n'aura pas d'incidence.
1: En fait, je pense que c'est vraiment important de montrer aux journalistes que votre projet de podcast est solide euh, et qu'il va continuer sur la durée parce que c'est euh, ce sur quoi ils vont se baser. Et, et c'est aussi pour ça que dans les médias, on voit beaucoup les mêmes podcasts dans les articles, ouais. les podcasts de, bah, de studios de production de podcasts, de Nouvelles Écoutes, Binge Audio, euh, Louis Média, etc. Parce que les journalistes savent que c'est sérieux, en fait, et que ça va durer.
0: Et c'est intéressant aussi pour vous-même euh, d'attendre un petit peu, peut-être, si c'est un projet de cœur, vous n'êtes pas sûr que ça va pouvoir durer et, euh, et que vous allez avoir le temps de le faire, ça vaut le coup de se dire, est-ce que je vais investir du temps dans la recherche de couverture presse finalement, sachant que je ne sais pas encore où ce podcast va me mener
1: C'est ça. En fait, il ne faut pas se mettre la pression mais vous mettre la pression, ça permet aussi de vous motiver parce que vous vous serez dit, j'ai créé un communiqué de presse j'ai dit à tout le monde que je le faisais et donc vous allez le faire sérieusement ça peut être dans l'autre sens Autre chose, là on parlait d'envoyer de, un communiqué de presse lors de, du lancement ou avant même le lancement de votre podcast, mais il peut y avoir aussi pendant la vie, on va dire, de votre podcast des occasions particulières de contacter des journalistes euh, qui sont liés à la saisonnalité, en fait euh,
4: à l'actualité. Il faut être un peu alerte, et donc tu peux avoir plusieurs prétextes pour pouvoir euh, communiquer auprès des journalistes. Ça peut être euh, la saisonnalité, euh, par exemple, euh, avant l'été, bah, voici euh, mon podcast euh, qui peut peut-être vous intéresser pour les sélections de l'été euh, ou euh, les sélections de la rentrée.
0: Non mais ça, c'est top. Ça, c'est vraiment une super astuce. Parce que vraiment, moi, je voyais à chaque fois, tu sais, des articles, « les 10 podcasts à écouter sur la plage », et je me disais, putain, mais j'aimerais bien en être dans ce podcast à écouter sur la plage, on on ce fait, <rire> ouais. en fait. Et je pensais que c'était eux qui te trouvaient, mais en fait, euh, maintenant, j'ai compris
1: bah en fait je pense qu'il y a les deux je pense qu'ils vont chercher mais que si tu les contactes ça les aide à te trouver en fait et je pense aussi par exemple il y a des choses qui peuvent être des sélections comme ça un peu par rapport à la saison mais j'avais un exemple pour moi et j'y ai pensé après bien sûr évidemment euh, <rire> que <rire> il y avait un film qui était sorti euh, exactement sur euh, sur un sujet dont j'avais parlé dans, dans, dans mon podcast euh, la représentativité des asiatiques au cinéma et j'avais interviewé une comédienne en fait d'origine asiatique et on en parlait et en fait j'aurais pu à ce moment là dire euh, à ah, tous oui. les gens journaliste Bah écoutez, euh, moi j'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez en parler quand vous faites votre article, mais évidemment je l'ai pas fait parce que je n'y pas pensé. Euh, on n'a pas forcément le... Comment dire On n'a pas forcément le réflexe de contacter des journalistes mais en fait il faut oser. Au pire, ils vous répondent pas et ils, voilà, ils s'en fichent. Et au mieux, ils vous mentionneront et c'est tout gagné quoi. Alors maintenant, comment on fait pour les contacter Est-ce que c'est mieux par email, par Twitter, sur Instagram, au téléphone On a encore une fois demandé à Marine, dont c'est le métier de contacter les journalistes.
4: Ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est le mail. Mais euh, en amont, vous pouvez essayer de les contacter pour euh, essayer de discuter avec eux, de leur présenter et de voir si ça peut les intéresser. Enfin voilà, ils sont très occupés, donc ils répondent très peu au téléphone. Mais ça, ça arrive quand même. Euh, donc voilà, sinon, il faut faire un mail et euh, moi, je recommande toujours de leur proposer à la fin de pourquoi pas se rencontrer autour d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner, parce que ah voilà, ça peut être, en, bah ça, ça change tout hein, à partir du moment où on se rencontre et qu'on discute, on crée du lien et forcément, ça permet de d'avoir plus de chances d'avoir de, une, une parution ou de ou d'avoir un relais par la suite.
1: Ouais, C'est vrai qu'on pense pas du tout à proposer des déjeuners. Bon, alors ça C'est surtout, je pense, si vous êtes euh, sur Paris ou euh, pas loin de journalistes, en fait. Et alors, un notre moyen sur les réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup entendu dire que les journalistes, ils sont tous sur Twitter et mmh. que c'était un moyen de les contacter. On a demandé à Marine si c'était efficace. Les journalistes sont
4: toutes présentes sur les réseaux sociaux. Si tu te sens vraiment en adéquation avec son lectorat, etc., avec sa ligne édito, de la contacter en MP en lui faisant part de ton projet de podcast et de, voilà, de lui communiquer toutes les informations, lui demander un mail pour pouvoir lui envoyer ton communiqué avec les visuels, etc.
0: Ouais, après il y a la technique Penelope, quoi, donc d'envoyer un MP. Sur Twitter, euh, sur LinkedIn, <rire> te relancer <rire> sur Instagram.
1: Trois fois, jusqu'à temps qu'il te bloque. Bah ouais. Il y a une autre chose à savoir, c'est que les journalistes, euh, ils vont aussi écrire leurs articles et faire leurs recherches par eux-mêmes. Et euh, parfois, c'est eux qui viennent euh, vous contacter directement. Ils vont ils vont trouver un sujet, enfin, ils vont avoir un sujet pour leur euh, article et ils vont voir que votre
4: podcast correspond. Et là, bah, c'est génial parce que vous avez rien à faire. Tu vois, un podcast, c'est comme un produit, c'est comme une personnalité. En fait, c'est toujours la même chose. C'est que l'attaché de presse a un réseau, elle transmet une information au bon contact. Mais le journaliste, de son côté, fait euh, lui-même euh, des enquêtes, cherche, euh, se promène, Et consommateur, peut euh, tomber sur un nouveau restaurant et... Euh, et apprécier le restaurant et en parler sans qu'il ait eu le dossier de presse. Et donc de là, il va, il va la contacter directement le restaurateur ou l'attaché de presse. Bah les podcasts, c'est pareil. Si euh, la journaliste elle lit un magazine et qu'on lui dit, bah voilà, les cinq podcasts et qu'elle les écoute et que ça lui plaît, bah voilà, ils se lisent entre eux, donc ils peuvent parler de ton podcast, comme elle peut avoir une recommandation sur Spotify et, et euh, apprécier ton podcast et euh, en parler. Les journalistes euh, se lisent entre eux. Finalement, euh, chacun euh, peut trouver des sources dans d'autres euh, médias, dans d'autres supports et euh, aller écouter via euh, voilà la lecture d'articles de, de confrères.
1: Ça c'est intéressant d'entendre que les journalistes se lisent entre eux. Ça veut dire que des fois, vous avez un, une parution presse et ben les autres vont s'enchaîner ensuite parce que ils vont avoir un intérêt parce que vous avez déjà eu un article en fait.
0: C'est aussi peut-être pour ça que souvent dans la liste des podcasts écoutés il y a souvent les mêmes qui reviennent ouais, parce ouais. que déjà ils sont qualitatifs ils sont bons mais parce que aussi ben c'est plus ouais, facile à plus trouver plus t'es connu plus on parle de toi et voilà c'est ça le fame emmène le fame
1: c'est ça <rire> et enfin alors une fois qu'on a la liste des journalistes qui vous intéressent vous savez quand leur écrire vous savez à qui parler et comment leur dire bah, par email. Qu'est-ce que vous leur dites
0: ah Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un communiqué de presse. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un communiqué de presse, c'est en gros expliquer euh, rapidement votre concept, donc le concept de votre podcast, expliquer qui vous êtes également, et puis l'envoyer aux journaliste sous un format euh, email ou euh, PDF pour simplifier euh, la tâche, pour bien résumer en fait euh, qui vous êtes. Donc on a redemandé à notre experte en relations médias
4: pour qu'elle nous explique un petit peu la théorie.
1: Qu'est-ce qu'on dit dans un communiqué de presse ou qu'est-ce qu'on dit dans un email ou qu'est-ce qu'on dit dans un message à un journaliste
4: Vous faites quelque chose de très simple. Vraiment, faut être... Euh faut être simple, faut être synthétique. faut se dire que les médias, les blogueurs sont des gens qui sont pressés, mais comme tout le monde, en fait. Et donc, finalement, ils vont juste jeter un coup d'œil. Donc, faut les accrocher rapidement. Il faut faire un petit pitch qui présente euh, votre podcast, l'angle, le thème et qui vous êtes. Vous mettez ça encore de mail avec les liens cliquables pour, aller, pour pouvoir aller écouter directement euh, votre podcast. Moi, je recommanderais de mettre dans l'objet euh, du mail podcast, trait d'union, le thème, et le nom du podcast, ou le nom du podcast suivi du thème, pour que directement le journaliste comprenne qu'on va le, on va lui parler d'un podcast. Et en piège jointe, vous pouvez joindre le visuel de la cover et une photo de portrait. Comme ça, le journaliste, il a tout servi, en fait. Le L'objet, après il ouvre, là il, peut, il lit rapidement le pitch, etc., l'angle, il clique, il écoute, si ça lui plaît, il a tous les éléments en piège jointe.
0: En fait, ce qu'on voit, c'est que euh, certaines podcasteuses, et c'est le cas de Pénélope et Olympe de G, ont fait la même chose, en fait. Elles ont envoyé un email euh, avec un PDF ou alors un, dans le corps de mail l'explication de leur podcast. Et Pénélope nous donne même des petits conseils supplémentaires.
2: Dans l'objet du mail, ça c'est fondamental. Euh, surtout pas écrire communiqué de presse. Sur... Non, il faut trouver un nom, un objet accrocheur. Et ensuite, dans le texte, il faut trouver une raison pour le journaliste de reprendre ce communiqué de presse. Il faut savoir que les journalistes, derrière, ne réécrivent pas ou réécrivent peu le texte de vos communiqués de presse. C'est-à-dire que, généralement, ils le prennent, ils le copient, ils le collent dans leur, euh, dans leur magazine web et ils shootent.
0: Donc, le journaliste aime bien quand les choses sont déjà pré prémâchées. <rire> du coup, bah oui, en fait, le but, c'est de faire tout pour que ce soit hyper simple, pour que le journaliste n'ait plus qu'à reprendre votre texte, concrètement, pour parler de vous. Donc, plus c'est simple, plus il va avoir de raisons de le faire. Alors, nous, est-ce qu'on l'a fait, Mélanie eh bien,
1: eh bien, <rire> on a on a écrit euh, ce communiqué de presse, un oui. joli communiqué de presse euh, tout beau avec des liens cliquables, etc. Euh, mais euh, on ne l'a jamais envoyé.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: On a on a eu un fail au moment de de l'action.
0: Bah en fait, on, si on l'a envoyé à trois journalistes, on n'a pas relancé et en fait tout simplement parce que ça prend du temps.
1: On avait vraiment fait tout ce que Marine dit là, euh, euh, sans connaître, on avait fait ça, en fait on a fait toute une liste de journalistes mmh. qui avaient écrit sur le podcast, sur comment faire un podcast, pas forcément comment faire un podcast, mais la, un peu la tendance du podcast, l'entrepreneuriat, etc. On avait pris leur nom, on avait trouvé leurs emails, on avait fait un communiqué de presse, et euh, on n'a pas eu le temps, la motivation, je sais pas, ou la, la confiance. De le faire, mais 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 on va le faire. Hein. 2020, euh,
0: 2019, 2020, c'est notre année. Bien sûr, bien sûr, on sera là. Non, <rire> voilà. Donc euh, ajouter dans la liste des choses à faire. Tout à fait.
1: Alors du coup, dernier petit conseil de Marine pour la route, euh, pour euh, les relations avec les journalistes. Il faut être patient.
4: Il ne faut pas se dire que euh, quand on envoie quelque chose, ça porte tout de suite ses fruits. Elle nous explique. Une chose très importante, il faut être patient. Avec les journalistes, faut être très patient parce que bah voilà ils ont plein de sujets à traiter. S'ils ne répondent pas, ça veut pas dire qu'ils ont pas vu l'information. Si euh, vous envoyez un communiqué, c'est pas, vous aurez pas forcément un retour dans une semaine, dans deux semaines, faut attendre, ça peut mettre six mois. Il faut être très patient parce que il suffit que bah voilà, elle a reçu votre communiqué. Que pour le moment, le sujet ne l'intéresse pas, mais que trois mois après, elle fait un sujet sur les podcasts et finalement, elle prendra le communiqué. Et si le sujet euh, correspond, qu'elle a écouté, qu'elle a apprécié votre podcast, elle pourra en parler. Et autre chose, ça sert à rien de de les harceler ou de trop les solliciter. Vaut mieux parler de votre podcast à tout le monde pour euh, voilà le le faire connaître et qu'il y ait du bouche à oreille. Et par contre, se concentrer sur les journalistes clés ou les blogueurs aussi qui euh, qui pourraient relayer votre podcast. Et vous ramenez des auditeurs qui voilà vont vraiment euh, s'abonner et qui vont rester euh, et qui vont être euh, votre, votre audience.
0: Bah, du coup, ça contredit un peu ce que dit Pénélope.
1: Ouais, on est sur une petite euh, dissension. Mais justement, ça montre qu'on peut faire à, son, à sa sauce.
0: Voilà, mais alors maintenant, on va parler d'un autre sujet. Alors non, c'est dans le même sujet, mais alors un autre type euh, de, de personnes qui peuvent parler de votre podcast euh... Euh, ça s'appelle des influenceurs. Euh, donc, je pense que vous connaissez un petit peu ce terme qui est à la mode. Et quand on pense à influenceurs on pense à et Kim Kardashian, n'est-ce pas Enfin, en tout cas, moi, je pense à Kim Kardashian. Ah oui. Et oui, c'est ma référence. Voilà, on n'est pas, <rire> pas en train de juger, hein Pas du tout. Et, et je pense également à ses 148 millions de followers. Bon, et ben, et ben influenceurs. Et ben, contactez-la, contactez, bon. contactez voilà. Kim Kardashian. <rire> Je pense que Kim Kardashian va parler de votre podcast. Non, alors, influenceurs, ça peut être beaucoup de choses. Effectivement, ça peut être les euh, gros influenceurs euh, qui ont des millions de followers, mais il y a aussi tout ce qui est euh, blogueurs, youtubeurs, effectivement, les célébrités, les micro-influenceurs aussi, donc des personnes qui ont moins de 10 000 followers. Voilà, donc il y a plein de possibilités. L'idée, en fait, c'est de dire que si une personne a les mêmes centres d'intérêt euh, que vous et vos auditeurs, et que si cette personne relaie à ses followers votre podcast en disant euh, « Voilà, je vous recommande ce podcast parce qu'il est bing euh, », bah forcément, ça va vous apporter de nouveaux auditeurs et de nouveaux followers également. Et elle, de son côté, ça lui permet également d'avoir du contenu à promouvoir auprès de sa communauté. Donc ça, c'est bon à savoir. Là encore, faut choisir les bons influenceurs en fonction du ou des sujets qu'ils traitent habituellement. Il faut donc les contacter directement en expliquant pourquoi votre podcast est intéressant, les relancer, puis les relancer, puis les relancer, <rire> puis enfin discuter pour mettre en place une espèce de partenariat. Certains influenceurs vont communiquer gracieusement et vous faire de la pub en fait euh, voilà, s'ils aiment votre idée et qu'ils y voient un, un intérêt qu'ils ont eux-mêmes euh, kiffé quoi. Et d'autres vont vous demander une petite somme d'argent. Voilà parce que c'est aussi leur gagne ping. Donc à vous de voir si vous voulez euh... je sais pas pourquoi je pense à l'accent accent du sud comme ça je
1: Ah c'est Montpellier hein.
0: Ah c'est Montpellier mais bien sûr, euh, <rire> je suis pas sûr que ce soit l'accent montpellier mais <rire> Alors, euh, est-ce qu'on a des retours d'expérience là-dessus
1: avec et coulisses. bien euh, influenceur, je sais pas mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que on interviewe des personnes qui sont des podcasteurs et qui ont une certaine influence. Donc après c'est pas comme si on allait chercher des personnes pour dire parler de notre podcast, mais par contre on les invite dans notre podcast. Donc c'était pas c'était pas pour ça à la base, c'était pas pour se faire connaître, c'était pour avoir leur euh, leur connaissance. Mais peut-être que ça joue aussi sur le fait de de bah de toucher plus de monde et qui s'intéressent au même thème.
0: Ouais, et puis ça a... À soi, la crédibilité. Donc, Tout à fait. Aux objectifs de base.
1: C'est ça. Et alors, avec euh, ton podcast à toi, t'as as des influenceuses
0: euh, bah, Un peu pareil. En fait, c'est pas que j'ai vraiment des, des grosses influenceuses. Euh, j'ai jamais contacté d'influenceuses en disant, bah, voilà, j'ai ce podcast, parle-en, euh, s'il te plaît. Euh, mais par contre, j'ai aussi invité... Euh, je commence de plus en plus à inviter des personnes euh, qui, euh, qui ont une petite communauté et une histoire à partager, évidemment. Et puis il y a également un espèce de ce qui se met en place, alors ça se met en place plutôt naturellement, c'est ce que j'appellerais un échange de visibilité, donc euh, moi-même je vais parler de, de comptes Instagram que j'aime bien, par exemple je vais partager des liens qui m'ont qui m'ont parlé, euh, et puis je vais euh, naturellement taguer, par exemple, je parle toujours d'Instagram mais c'est un peu là-dessus que je fonctionne, euh, des... des personnes euh, voilà qui... qui peuvent intéresser d'autres personnes, et en fait l'inverse se fait également, euh, je pense par exemple euh, à la vraie dose, je sais pas si ça vous parle, je vous recommande d'ailleurs d'aller la suivre si vous êtes un jeune entrepreneur ou jeune entrepreneuse. Et elle a une, une petite communauté également. Et en fait, juste le fait d'en de, parler, ben ça, ça donne une petite visibilité. Et après, c'est aux gens de voir si ça les touche ou pas. C'est une des actions à mettre en place pour augmenter ton audience.
1: C'est ça. Et après, en termes de forme, c'est un peu différent que les journalistes. C'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer un communiqué de presse, un truc formel... Euh voir un email avec votre photo etc ça sera beaucoup plus informel je pense sauf si c'est des gros influenceurs enfin c'est vrai qu'il y a une différence entre les nanos ouais. les micros les méga influenceurs c'est tout un écosystème mais si vous parlez à des personnes qui ont euh, 1000 5000 ou moins de 10 000 abonnés je pense que ça peut se faire de manière beaucoup plus euh, fluide que tout euh... à
0: fait tout à fait on m'envoyait un petit MP ouais.
1: Bon bah il était cool cet épisode non On a appris plein bah de ouais. choses
0: ben Moi-même mais grave parce que vu que c'est pas forcément des choses qu'on a mis en place déjà, on a ouais. commencé mais qu'on n'a pas été jusqu'au bout, bah du coup on a appris plein de choses et on est nous-mêmes motivés. Enfin, en tout cas moi je suis motivée.
1: Ouais c'est ça en fait euh, vous allez faire les choses en même temps que nous c'est super, on, on, se, on se motive ensemble. Alors pour résumer à peu près parce qu'on a dit pas mal de choses, trois choses. Euh, ne pas négliger vos cercles d'amis, de proches, de moins proches et comme dit Pénélope, martelez. Euh, deuxièmement, trouvez des journalistes, leurs contacts et il faut que ce soit des personnes qui sont pertinentes pour votre sujet. Écrivez un joli petit communiqué de presse et envoyez-le et en troisième position, n'oubliez pas les influenceurs et les influenceuses.
0: Tout à fait. On espère que encore une fois, cet épisode vous aidera à faire connaître votre podcast. Et si vous avez des questions, bah, vous savez où nous trouver. Donc Toujours sur Instagram, at coulisses euh, underscore podcast. Et euh, sinon, par email, euh, coulisse.podcast@gmail.com.
1: Et on voulait encore dire un grand merci à nos trois invités de cet épisode, Pénélope de La Toile sur Écoute, Olympe de G du podcast Vox XXX et Marine Ménot, consultante en relations médias. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt, bientôt.
0: C'était Anastasia et Mélanie pour coulisses. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez
1: pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt, à bientôt.